0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Ich bin Valeria, Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und habe eine Praxis in Wien und online. Dort biete ich Psychotherapie, Selbsterfahrung und therapeutisches Schreiben an. Alle Infos dazu gibt es unter einguterort.at. Bei Psychos erzählen Menschen ihre ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit psychischem Leiden. In dieser Folge spricht Jessie über ihre Essstörung, über Klinikaufenthalte und darüber, wie ihr Hund ihr dabei hilft, mit ihrer Depression umzugehen. Hallo Jessie, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Wir legen gleich los und zwar hast du mehrere Diagnosen erhalten, aber ohne, dass wir jetzt zu Beginn da konkret diese benennen. Welche Symptome zeigen sich bei dir? Welche Schwierigkeiten hast du im Alltag?
1: Also in letzter Zeit war das halt wieder viel, ähm, ja, dass ich den Tag nicht geschafft habe, dass ich nicht aufstehen konnte, dass der Alltag mir zu viel war, dass ich es nicht geschafft habe, mir irgendwie eine Routine zu schaffen, ja, viel war auch Flashbacks, Dissoziation waren noch mit da. Genau, also es war so eine Mischung aus allem eigentlich im Moment. Vermindertes Essverhalten, ähm, eine ziemlich große Abnahme, genau.
0: Mhm. Wann hat bei dir das gut. alles begonnen und wie war das so die Entwicklung?
1: Ähm, angefangen hat das, glaube ich, schon in der Kindheit. Ähm, aber so richtig, dass ich das wahrgenommen habe, war so eigentlich so mit 16, dass da was irgendwie nicht richtig ist. Ähm, da wurde es halt ähm, mit dem Essen immer mehr. Also ähm, dann waren starke Gewichtsschwankungen irgendwie dazwischen. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ganz krasse Abnehmphasen. Ja, und so hat sich das eigentlich die Jahre immer verhalten. Das ist ein Auf- und Ab war, viele Gedanken ums Essen am Tag. Was kaufe ich ein, wie viel esse
0: ich, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, sich Diäten ausprobiert? Genau. Mhm. Eine deiner Diagnosen ist eben die Bulimie. Was ist die Bulimie für dich?
1: Ich würde sagen, es ist wie eine beste Freundin, die eigentlich immer da ist, wenn es einem irgendwie mhm. schlecht geht. Ähm ja, die einfach auch die Kontrolle so ein bisschen übernimmt, die äh, alle Gefühle irgendwie aufhängt. Ähm Sei es dann irgendwie, wenn es mir schlecht geht und ich etwas nicht fühlen will, ähm dass ich es praktisch auskotze oder halt irgendwelche Essanfälle habe. Und äh, ja, etwas, was mich eigentlich mein Leben lang so ein bisschen auch begleitet hat. Also ich würde fast sagen, wie eine beste
0: Freundin. Mhm. Also du würdest sie eher so im ersten Moment positiv beschreiben? Ja, tatsächlich eher als ein positives Symptom, ja. Mhm. Und was sind die negativen Zeiten an der Bulimie?
1: Dass du dich halt einfach irgendwie komplett zurückziehst, dass du dich einfach 24-7 nur noch mit dem Essen beschäftigst oder auf der Toilette hängst, ähm, Ja, dass dadurch dein ganzes Alltagsleben irgendwie futsch geht, dass Treffen abgesagt werden, dass Verabredungen gemieden werden, Termine mit Essen irgendwie, also wo man irgendwie essen geht, dass das nicht stattfinden kann, weil man die ganze Zeit nur denkt, ja, wie viel Kalorien kann ich noch zu mir nehmen? Wo ist die nächste Toilette? Also das ist schon auch was sehr Beengendes einfach.
0: Also du hast so klassisch, dass du Phasen hast, wo du ähm, ganz viel isst, also Fressattacken hast und dich dann übergibst? Genau. Und
1: zwischendurch habe ich auch Phasen, ähm, wo ich ähm, einfach wirklich nur diese Essattacken habe dann ist es mal zeitweise wieder mit mitbrechen, dann ist es mal zeitweise wieder gar nicht essen. Genau, das ist tatsächlich ganz individuell, so je nachdem, wie es mir auch gerade geht.
0: Mhm. Welche Bedeutung hat Essen für dich dadurch? Essen war
1: eigentlich oder ist eigentlich so der ständige Begleiter in meinem Leben, also es hat eine ganz, ganz große Bedeutung, weil es alles irgendwie mindert, was was gerade da ist. Ob es was Positives ist oder ob es was Negatives ist. Es ist halt immer da, es ist halt immer frei verfügbar. Es ist ähm, die Antwort auf alles im Prinzip, was gerade passiert. Also das ist irgendwie mhm. ja das, was so mein Lebensinhalt irgendwie auch gerade ist. Also es wird alles irgendwie so mit Essen gedeckelt.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, wenn es dir nicht gut geht, was, dann, was passiert dann im Zusammenhang mit dem Essen?
1: So grundsätzlich ähm, ist es eigentlich so, dass ich ja, das einfach auch nutze, um alles zu betäuben im Prinzip. Also, dass es ähm, viel einfach wirklich äh, dafür da ist, damit ich irgendwas nicht aushalten muss. Das ist eigentlich so, das, was da so ein bisschen auch hintersteht. Das ersetzt irgendwie Freundschaften, das ersetzt äh, positive Gefühle, das ersetzt negative Gefühle, das ersetzt Situationen nicht aushalten zu müssen, Situationen nicht ertragen zu müssen nicht hingucken zu müssen, sich mit sich selber beschäftigen zu müssen. Also es hat eine Riesenbedeutung
0: tatsächlich für mich. Mhm. Und würdest du sagen, dass es das Essen ist, das Nicht-Essen, oder insgesamt diese ständige Beschäftigung mit Essen, das diesen Ersatz für dich abgibt?
1: Mhm. Also ich würde eher sagen, dass das Brechen und das Nichtessen schon fast so eine Bestrafung eigentlich ist. Also dass ich in dem Moment auch nicht gut mit mir umgehe. Aber dass es grundsätzlich einfach dieses 24-7 wirklich ist, dieses Nachdenken darüber, was, was brauche ich gerade, was will ich einkaufen als nächstes. Dass praktisch so ein Kreislauf einfach auch tatsächlich ist. Also, dass es wirklich nur darum geht, was esse ich wann als Nächstes? Ähm, wie geht es mir jetzt gerade? Wie, wie muss ich das nicht aushalten? Also praktisch gedacht von, von Supermarkt zu Supermarkt, von äh, Frühstück zu Mittag, zur Zwischenmahlzeit, zur nächsten Mahlzeit. Und dass es so eigentlich sieben Tage die Woche im Prinzip geht.
0: Mhm. Eine weitere deiner Diagnosen ist die Depression. Wie würdest du diese in deinem Fall beschreiben? Im letzten Jahr war das so, dass
1: ich äh, zusammengebrochen bin, dass ich halt gar nichts mehr konnte, meinen Alltag auch gar nicht mehr gestalten konnte. Ähm, es nicht mal mehr geschafft habe, mir irgendwie was zu essen zu machen. Äh, es nicht geschafft habe, zu kochen oder mit dem Hund rauszugehen, sondern wirklich einfach irgendwie nur da lag, geweint habe, nicht aufstehen konnte, in die Leere gestarrt habe. Ähm ja, das waren so eigentlich die Hauptsymptome, dass ich mich tagelang bei Freunden nicht melden konnte, dass ich überhaupt gar keine Nachrichten lesen konnte, dass ich nicht mal vernünftig mit meinem Mann kommunizieren konnte. Und mhm. äh ja, das sind eigentlich so die Hauptsymptome, die einfach auch bei mir da waren und irgendwie so eine völlige Leere halt
0: auch in mir. Also da war irgendwie nichts. Wenn du nur ein Symptom deiner Diagnosen jetzt sofort weghaben könntest, welches wäre das und warum?
1: Ich glaube, das wäre so ein bisschen dieses Gefühl von verloren sein, was auch so von der Depression kommt und diese innere Lehre. So, das wären so die beiden Sachen, weil ich mir dadurch wünschen würde, dass ähm, mein Inneres einfach wieder mit Lebensfreude gefüllt wird, mit Lebenssinn. Das, das wäre so, das, was dahinter steht. Also einfach wieder innerlich irgendwie glücklich zu sein, am Leben zu sein zu wollen. Ähm, ja, und das auch zu
0: dürfen. Du bist jetzt im Langzeitkrankenstand. Wann hast du da für dich bemerkt, dass es nicht mehr geht mit dem Arbeiten?
1: Lange, lange, zu spät. Ich habe relativ viel funktioniert. Ich habe fast Vollzeit gearbeitet. Ich habe studiert nebenbei. Ja, ich hatte einen Hund, bin zur Hundeschule gegangen. Also eigentlich war ich total im, ja in so einer funktionalen Depression eigentlich am Anfang. Und das kam dann wirklich nach und nach um, durch die Therapie, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe und auch einfach gespürt habe, ich kann nicht mehr bis äh, zum Zusammenbruch im Sommer eigentlich. Also es hat Monate
0: wirklich gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin. Du hattest bisher zwei Klinikaufenthalte. Kannst du da ein wenig darüber erzählen, wie das für dich war?
1: Ja, das war... Ähm ja, also mein erster Klinikaufenthalt war äh, in der Klinik für Essstörungen. Und ähm, das hat mhm. mir tatsächlich sehr, sehr gut getan weil ich da das erste Mal in meinem Leben ähm, ja so einen Ausweg einfach auch aus der Essstörung kennengelernt habe. Also da ging es wirklich darum, ähm, vom Nichtessen und vom zu viel Essen in, äh, ja erstmal wieder in eine Tagesroutine zu kommen. Also sprich geregelte Mahlzeiten am Tag, keine verbotenen Lebensmittel. Ähm, ja, das, also gewisse ne, Regeln einzuhalten, dass am Tisch zum Beispiel nicht über Essen gesprochen wird, dass keine Kalorien gezählt werden. Und im Anschluss ging es auch darum, das auszuhalten, also sprich das Essen drin zu behalten. Ähm, da wurde dann eine Essbetreuung angeboten im Anschluss von 60 Minuten, ähm, wo man auch einfach darüber gesprochen hat, wie es einem so geht danach, was einem für Gedanken durch den Kopf gehen. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel gegeben. Und dieser Zusammenhalt einfach, dass man nicht alleine ist. Wir waren eine ganz, ganz tolle Gruppe ähm, ja. mit verschiedenen Essstörungen. Zwölf Frauen und äh, ja, das gibt unheimlich viel, wenn man merkt, dass diese Gedanken einfach auch in anderen Köpfen sind.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, über das Aushalten, das Essen dann auch im Körper zu behalten. Was geht da in dir vor? Ähm,
1: bei mir war das viel oder ist es auch viel dieses dass ich ähm, glaube dass es halt irgendwie nicht wert bin zu essen und dass, dass ich mir und meinem Körper nicht die Erlaubnis gebe dass es halt auch drin bleiben darf ähm, mhm. was gleichzeitig unheimlich viel Druck auslöst ähm, und oftmals auch damit zusammenhängt etwas ja, etwas essen zu müssen und das praktisch auszuhalten und diese Gefühle, die ich, also ich habe immer so Essen mit Gefühle gleichgestellt, dass ich dann diese Gefühle sozusagen in mir drin lassen muss und die nicht auskotzen kann. Und ähm, mhm. das auszuhalten und dem Körper nicht weiter zu schädigen, das ist eigentlich so das Schlimmste an der ganzen Therapiebehandlung. Also wirklich zu lernen, ich kann das aushalten, ich kann das schaffen und äh, von Mahlzeit zu Mahlzeit wirklich zu gehen und immer länger über den Punkt zu kommen, ähm, dass man sich die eigene Stärke beweist, dass es praktisch drin bleibt oder drin bleiben kann, dass man die Stärke hat, das auszuhalten.
0: Was hat dir da in dem Moment geholfen? War das Ablenkung oder hast du mit jemandem gesprochen oder wie ja. Hat das Aushalten am besten funktioniert?
1: Am besten tatsächlich ganz am Anfang in der Klinik durch diese Essensbetreuung, in der wir einfach auch gelernt haben, darüber zu sprechen, was gerade in uns vorgeht. Und dann war es halt in beiden Klinikaufenthalten so, dass wir unheimlich viele Skills an die Hand bekommen haben. So Je nachdem, wie hoch die Anspannung einfach auch war, dass ich dementsprechend halt auch irgendwelche Hilfsmittel hatte, die mich irgendwie runtergeholt haben. Also gehen, Bewegung war verboten, aber ähm, vielleicht irgendwie eine Therapieknete in die Hand zu nehmen oder ähm, einen Igelball zu benutzen oder sich halt auch bewusst abzulenken und auf ein anderes Thema umzustellen. Also solche Sachen haben mir halt viel geholfen, Gespräche mit mit Patienten Genau, dass eben wirklich so ein Zeitfenster, so ein bestimmtes Zeitfenster vorgegeben war von nur ne, eine Stunde danach, wird nicht auf die Toilette gegangen. Das sind eigentlich die Dinge, die mir so am meisten geholfen haben. Gefühle aufschreiben, Tagebuch schreiben.
0: Das ist so das, was ich schätzen gelernt habe. Und du wirst jetzt auch einen weiteren Klinikaufenthalt machen. Wann wird das sein und wie lange? Genau, der geht in ein paar Wochen los.
1: Ich habe noch kein ganz genaues Aufnahmedatum. Ähm ja, ich denke, also das Ende ist offen, das, ich weiß nicht, vielleicht so drei Monate ungefähr, vielleicht vier, vielleicht auch nur acht Wochen, also je nachdem, wie es heute auch geht. Und ähm ja, da wird einfach gezielt wirklich nochmal die Depression behandelt, da wird stabilisiert, da wird ein bisschen Traumaarbeit geleistet, da wird sich die Essstörung nochmal angeguckt. Dass man einfach eine Grundstabilisierung einfach auch bekommt, um den Alltag besser meistern zu können.
0: Mhm. Wie ist das denn, wenn du eben teilweise monatelang dann auch weg bist von zu Hause und von deinem Alltag? Wie ist das für dich? Sehr schwierig
1: tatsächlich. Also ich kann mich immer nach einer gewissen Zeit drauf einlassen. Ähm, als ich vor drei Jahren da war, war es noch ein bisschen einfacher. Da hatten wir noch keinen Hund. Dieses Mal ist das mit ganz viel Organisation tatsächlich verbunden. Wo bleibt der Hund? Wie lange? Wir brauchen einen Hundesitter. Also das hat es mir tatsächlich noch mal eine Nummer schwieriger gemacht. Und ähm, mhm. ich bin ein Mensch, der relativ viel Heimweh hat. Also das fällt mir mhm. schon schwer. Aber ich weiß auch, dass es mir langfristig helfen wird und dass es mir einfach gut tun wird, mich einfach wirklich nur auf mich zu fokussieren und ähm, ja einfach wieder nochmal das Gefühl dafür zu kriegen, dass ich wichtig bin, dass ich im Mittelpunkt stehe und dass mir dort einfach auch geholfen wird, um die Zeit danach zu Hause halt auch schaffen zu können.
0: Du bist bei einer Therapeutin aus Österreich auch. Lebst aber in Deutschland. Wie kam es da dazu? Und kannst du vielleicht ein bisschen generell über die TherapeutInnen-Suche erzählen?
1: Ja, tatsächlich hat sich das ähm, durch Zufall ergeben. Und zwar war ich äh, hier vor Ort ganz lange in Langzeittherapie und dann ist meine Therapeutin vor Ort krank geworden und ähm, ist auch lange ausgefallen. Und dann war es total schwierig, vor Ort jemanden zu finden. Also eigentlich fast unmöglich. Es gab halt wirklich kaum Erstgespräche. Und wenn, dann hat ganz oft die Chemie einfach auch nicht gestimmt. Und ich habe aber gespürt, ich brauche jetzt tatsächlich jemanden. Und jetzt brauche ich jemanden zum Reden. Und dann bin ich auf Privat umgestiegen. Und habe meine Therapeutin tatsächlich durch Instagram gefunden. Das ist ja für Deutschland tatsächlich eigentlich eher ungewöhnlich. Für Österreich anscheinend irgendwie ein bisschen gewöhnlicher. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, und habe dann, glaube ich, zwei Monate auf den, Klinikpla äh, auf den äh, Therapieplatz gewartet. Genau. Und äh, es war ganz ungewohnt am Anfang, weil das ja ein Online-Setting ist. Ähm, aber mittlerweile würde ich sagen, dass es fast besser ist als die Therapie vor Ort. Weil man tatsächlich äh, trotz Online-Therapie ähm, eine super Bindung aufbauen kann. Und äh, ich einfach mittlerweile auch das Gefühl habe, dass es gar nicht mehr online ist, sondern dass man sich einfach wirklich gegenüber sitzt. Nun habe ich auch eine Therapeutin, die da sehr aktiv ist, also auch bei Instagram. Und ja, die auch sehr aktiv in den Stunden ist, die viel aufzeichnet, die mich mitnimmt per Laptop. Also das macht
0: vielleicht auch tatsächlich vieles aus. Du hast jetzt schon recht viel Therapieerfahrung. Was hast du in den Therapien bisher für dich, über dich gelernt? Also ich glaube, der wichtigste
1: Punkt war, dass es sich immer lohnt zu kämpfen und dass es ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen, wenn man eigentlich denkt, man kann nicht mehr. Also das war so, so ein bisschen auch der Punkt, der mir das Leben gerettet hat. Ähm, und was mir heutzutage auch noch enorm hilft, ist einfach, dass die Therapie eben wirklich eine Begleitung ist für eine gewisse Zeit im Leben, aber dass es darum geht, äh, ja, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und dass ich eigentlich selber die Kraft habe, durch Lösungsansätze, durch Gespräche, durch Skills, ähm, durch all das irgendwie die Verantwortung selber für mich tragen zu können. Das ist so es gibt äh, mir auch ganz viel Autonomie einfach wieder zurück. Und äh, ja, ist auch so für diese Abhängigkeit zur Therapeutin ist das, glaube ich, ganz gut, dass man ja,
0: sich einfach auf sich selber fokussiert und sich selber helfen kann. Du hast auch einen Ehemann, der dich schon seit 15 Jahren begleitet. Wie unterstützt er dich?
1: tatsächlich total gut. Also der kennt meine ganze Geschichte. Ähm Wir reden sehr, sehr viel miteinander. Wir haben ganz viele Therapiegespräche zusammen gemacht. In der ersten Therapie haben immer Therapiegespräche in den Kliniken zusammen gehabt. Das, was mir am meisten glaube ich hilft, ist, dass er genau wie die Therapeuten einfach fragen, was brauchst du denn gerade anstatt, wie kann ich dir helfen oder muss ich dich gerade irgendwie retten? Ähm, ja, und er ist auch jemand, der viel mit mir irgendwie rausgeht, der viel spazieren geht, der eben auch weiß, dadurch, dass wir schon so lange zusammen sind, wann er mich in den Arm nimmt oder nehmen muss, sag ich mal. Genau, also es sind eigentlich alles so Sachen. Er gibt mir halt eine Familie.
0: Mhm. Welche Schwierigkeiten gibt es für ihn?
1: Also ich glaube, wenn man selber nicht betroffen ist, dann ist das immer schwierig, ähm, seinen Partner oder seine Partnerin irgendwie ja zu verstehen, weil man ja oft gar nicht selber so fühlt. Ähm, ich glaube, dass das eine Schwierigkeit ist, das hat er auch schon mal gesagt. Und ähm, dieser Wunsch zu helfen, da ist ein Mensch, den man liebt und man möchte natürlich, dass der Mensch den man liebt, dass der gesund ist und dass es dem gut geht. Und das auszuhalten, dass es dem gerade mal nicht gut geht aus bestimmten Gründen, das ist
0: so ziemlich die größte Schwierigkeit, die er hat. Mhm. Wie schafft ihr da trotzdem gut auf eure Beziehung zu schauen?
1: Ganz, ganz viel Kommunikation. Ganz viele positive Aktivitäten zusammen. Also bewusst auch äh, ohne Themen ohne Gespräche über wie geht es mir gerade, sondern wirklich den Fokus auf das Positive zu legen. Ähm, ich finde den Austausch mit Freunden ganz wichtig. Also er so wie ich. Wir haben da beide Freunde, mit denen wir mhm. drüber sprechen. Ähm, paar Gespräche in der Therapie. Ja, und Alltag, viel macht Alltag, das ganz Normale. Also zusammen kochen, zusammen aufstehen, zusammen Kaffee trinken, spazieren gehen. Einfach eben bewusst sich auch dafür zu entscheiden, so, jetzt ist es mal was ganz Normales, was Schönes. Etwas, was uns gut tut und das genießen wir jetzt auch so weit, wie es gerade möglich ist.
0: Du bist auch in einer wöchentlichen Selbsthilfegruppe. Was ist das für eine Selbsthilfegruppe?
1: Genau, das ist eine Selbsthilfegruppe für Depressionen. Da bin ich auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, ein paar Monate erst. Und ähm, die Selbsthilfegruppe habe ich mir tatsächlich ausgesucht, weil die einmal wöchentlich ist. Und jede Stunde wird mit einer positiven Aktivität verbunden. Und das ist eigentlich immer ganz schön, weil man eben selbst, wenn es einem nicht so gut geht, irgendwie immer was Schönes hat, was man... Ja, dabei machen kann, ob es was Basteln ist, ob es ein Spaziergang ist, ob es äh, irgendwie was kreatives ist oder so und aber auch gleichzeitig jemanden zum austauschen
0: hat, der einen versteht. Mhm. Also ihr macht da ja gemeinsam eine Tätigkeit und sprecht dann auch miteinander über wo immer ihr worüber ihr auch immer sprechen wollt, was euch beschäftigt.
1: Genau. Also jeder kann so seine Themen mitbringen, ähm Sobald es irgendwie jemanden antriggert oder so, sagt er Bescheid oder verlässt den Raum. So je nach dem Gemütszustand auch gerade. Ähm, jeder kann seine Wünsche äußern, was er gerne machen möchte, Vorschläge mit einbringen, Materialien mitbringen. Also das
0: trägt dich so ein bisschen selber, tatsächlich. Dein Hund ist auch sehr wichtig für dich. Inwiefern hilft er dir? Ja, mein Hund ist auch so ein kleiner Lebensretter für mich. Ähm,
1: den habe ich mir tatsächlich damals zugelegt, weil ich eigentlich gesagt habe, so, und jetzt möchte ich nicht wieder in eine Klinik, ich möchte einen geregelten Tagesablauf etwas, wofür ich rausgehen muss, was mich braucht. Und ähm, es ist tatsächlich so, egal wie depressiv ich gerade bin oder wie sehr ich auch äh, ja gerade nicht aufstehen kann, ich muss. Also mein Hund kann nicht den ganzen Tag drinnen bleiben. Ich muss an die frische Luft, das tut mir wiederum gut. Er muss versorgt werden, er muss irgendwie was zu essen haben, er braucht was zu trinken, er braucht ein bisschen Liebe. Und das ist auch der Grund tatsächlich, warum ich mir diesen Hund geholt habe. Um einfach auch so ein bisschen der Depression weit zu entfliegen. Mhm.
0: Was siehst du als große Herausforderungen, wenn es um die Instigmatisierung von psychischen Erkrankungen geht?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, um das alles anzuerkennen und um das zu verstehen. Also ich glaube, für ganz viele ist es befremdlich. dass es auch immer ganz individuell noch davon abhängig, wo man gerade lebt. Es wird nicht drüber gesprochen, es wird viel totgeschwiegen. Deswegen bin ich tatsächlich jemand, der ganz, ganz viel drüber spricht und auch ja versucht, über Instagram so ein bisschen Aufklärung zu leisten. Zwar in ganz, ganz kleinen Rahmen, aber trotzdem versuche ich das. Und ich glaube einfach, dass man dem tatsächlich mehr Raum geben
0: muss. Mhm. Was würdest du dir da wünschen, was sich noch ändert? Der größte Wunsch wäre
1: eigentlich, wenn ich sage, dass es mir nicht gut geht oder ich nicht aufstehen kann aufgrund von einer Depression, dass es genauso anerkannt ist, wie wenn ich mit einem gebrochenen Bein sage, dass ich nicht laufen kann. Das wäre, glaube ich, so der Wunsch, dass es äh, im Arbeitsleben genauso anerkannt wird dass es nicht irgendwie gleichgestellt wird mit, oh, die hat heute keine Lust zu arbeiten oder dass es irgendwie so im Freundeskreis nicht heißt, boah, die sagt schon wieder ab.
0: Also, dass das einfach etwas Normales vielleicht auch ist. Hast du dieses Unverständnis so auch schon erlebt in deinem Umfeld? Ja, tatsächlich ja. Also ganz am Anfang... Ähm, war
1: das ganz, ganz schwierig, weil ich selber auch noch nicht so drüber sprechen konnte, weil ich auch nicht wusste, was ich habe, wie ich selber damit umgehen soll, ähm, weil ich damit auch eigentlich nie irgendwie wirklich losgegangen bin. Ähm, da hatte ich aber tatsächlich ganz, ganz viel Unterstützung von meinem Mann und auch von meinen Schwiegereltern, die gesagt haben, hey und komm, und das ist nichts Schlimmes und wir machen das jetzt zusammen. Und ähm, bin dann tatsächlich auch auf eine Therapeutin gestoßen, die mir das alles erklärt hat, wo ich mich dann auch sehr verstanden gefühlt habe. Aber diese Außenreaktion, die kenne ich tatsächlich schon. Also das ist irgendwie, mhm. oh, die hat Psyche, oh, die muss in die Psychiatrie. Also das ähm, war schon schwierig für
0: mich am Anfang auch damit umzugehen und dazu zu stehen vor allem. Mhm. Dankeschön. Gibt es noch irgendetwas, das wir nicht angesprochen haben, das du noch gerne sagen möchtest? Ähm, dass jeder das Recht auf Hilfe hat dass äh, jeder sich auf
1: jeden Fall Hilfe holen sollte und dass sich keiner für eine psychische Erkrankung schämen muss.
0: Danke. Wenn dir Psychos gefällt und du den Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Falls du selbst einmal deine Geschichte im Podcast erzählen möchtest, schreib mir gerne an psychos.einguterort.at. Falls es dir nicht gut geht oder du einfach jemanden zum Reden brauchst, die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich 142, für die Schweiz 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.